0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check, Sie wissen, was wir alle schon sicher halten für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheiß kann ich mir nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunio-Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla bla bla
0: ist das. Herzlich willkommen zur 42. Folge des offiziellen Communio Podcasts. Und genau wie für die Spieler der Bundesliga gibt es auch für uns in dieser englischen Woche kaum Verschnaufpausen. Aber anders als viele Trainer verzichten wir ganz bewusst auf Rotation. Das heißt, Carol Hermann ist auch heute für uns als Experte da. Schön, dass du da bist. Hallo Kaul Hallo, Flo. Ja, erste Frage vorweg. Hast du denn auch Luft, hier notfalls 90, über 90 Minuten zu gehen? Oder müssen wir zwischendurch vielleicht mal wechseln, weil du weil du doch äh, die die Verschleißerscheinungen dann zu groß sind?
1: Ja, ich halte es da eher wie Jaden Sancho. 45 Minuten müssen im Moment noch reichen. Aber ich glaube, in der englischen Woche schaffen wir es auch in der Zeit. Ja, aber du siehst
0: besser austrainiert aus als Jaden Sancho derzeit. Das, das ist ein
1: großes Kompliment. Ja, ich, ja, aber wir wollen uns heute auch so ein, äh, in letzter Zeit so ein schönes Kompliment bekommen. Aber ich spiele vielleicht ja. nicht so viel Playstation. Vielleicht liegt es daran.
0: Ja, das das könnte könnte natürlich sein. Da verbrennt man ja doch nicht allzu viele Kalorien. Ähm, wir wollen uns heute aber auch gar nicht mit großem Vorgeplänkel aufhalten, sondern machen es einfach wie Nils Petersen.
1: Batsch ich auch da und dann macht's Boom.
0: Ja, und aus Rücksicht äh, auf deine Gefühle, Carol, werden wir auch gar keine große Nachlese zur Entscheidung im Titelrennen machen. Danke. Zumal ich das Spiel auch äh, selber gar nicht gesehen habe, sondern zeitgleich Wiesbaden gegen Sandhausen geguckt habe. Hm. Äh, zu meiner Entschuldigung, ich habe Geld dafür bekommen. Freiwillig hätte ich mir das sicherlich nicht äh, angetan allerdings muss ich sagen, ich habe ja Historisches dabei gesehen, das erste Diekmeier-Tor im Profifußball, wer hätte das gedacht, also das war wirklich insofern schon sensationell eigentlich und natürlich gönne ich es dann, um dann doch nochmal kurz auf Dortmund gegen Bayern zurückzukommen, gönne ich es natürlich den Münchnern, dass sie wirklich in dieser ganz, ganz schweren Saison mit so vielen großen Krisen und schweren Phasen dann doch wirklich völlig überraschend zum achtmal Mal in Folge Meister werden. Das tut der Bundesliga auch richtig gut, wie ich finde. Gerade für den internationalen Markt wäre ja furchtbar. Stell vor, die müssten sich jedes Jahr auf einen neuen Meister einstellen. So weiß man, was man hat. Ja, deshalb sage ich in Richtung der Bayern. Danke, danke, danke sehr. Genau. Und vielen Dank übrigens auch an alle, die ihre Fragen über Facebook oder Instagram eingesandt haben. Damit werden wir gleich starten. Anschließend gibt es den 29. Spieltag im Überblick, bevor es in der Top 3 der Woche um die Durchstarter des Bundesliga-Neustarts geht. Sicherlich eine interessante Rubrik für alle, die noch Ambitionen in ihrer Comunio-Liga haben. Also Karol, legen wir gleich los. Die erste Frage kommt von Primark Black und äh, ja, das ist eine, die vermutlich fast jeden Communio-Manager umtreibt, da geht es nämlich um die Frage, welche Stürmer für kleines Geld kannst du denn empfehlen und er spricht da von einem einem Preisbereich unter 4,5 Millionen Marktwert.
1: Mhm. Ja, wenn man sich jetzt mal die Statistiken anschaut, dann kann es eigentlich nur einen geben. Zumindest die Statistik für die äh, komplette Saison. Das ist nämlich Nils Petersen. Der kostet fast auf den Punkt genau 4,5 Millionen und ähm, hat 110 Punkte schon erreicht. Das hat mich selber ein bisschen gewundert, weil ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass Nils Petersen im Moment die Saison seines Lebens spielt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schon ein bisschen stärker gesehen. Aber ähm, er hat schon richtig gut geliefert, vor allem bei Comunio und ähm, er war ja jetzt sogar wieder auf der Bank und ähm, macht aber nichts, weil, weil wir wissen ja alle, wenn der reinkommt, äh, dann äh, klingelt es auch mal ganz gerne und äh, von daher kann man Petersen immer empfehlen, wenn es danach geht. Wenn man jetzt ein bisschen mehr auf die aktuelle Form schaut, dann würde ich hier noch zwei andere Kandidaten in den Ring werfen. Einmal Kenan Karaman von Fortuna Düsseldorf hat sich da jetzt einen Stammplatz im Sturm erarbeitet, schon 40 Punkte in der Rückrunde geholt und kostet noch sogar nochmal eine gute Million weniger. Vier Tore aus den letzten fünf Spielen, da denke ich kann man auch absolut drauf setzen auf dieses Pferd. Und ich gehe sogar noch ein bisschen tiefer im Preis. Dann äh, sind wir bei Dennis Beni, dem Mann vom SC Paderborn, der mir wirklich sehr gut gefällt. Der ist ab 1,9 Millionen bereits zu haben. Fünf Tore aus nur elf Spielen, das muss man beim SC Paderborn erstmal schaffen. Und ähm, diese drei Kandidaten würde ich hier... Ähm, empfehlen. Ja, sicherlich
0: eine sehr, sehr gute Liste, Karol. Kann ich nur zustimmen. Die nächste Frage kommt von zayak 007 und er fragt, äh, Harland halten oder verkaufen? Er sagt dazu auch aus gegebenen Anlass, sprich, er ist jetzt erst einmal verletzt. Favre rechnet nicht mit einem längeren Ausfall, allerdings gibt es keine genaueren Informationen über die Beschwerden. Karol, wie ist deine Einschätzung? was die Verletzung von Horland angeht. Und dann,
1: meinst du, es wäre vielleicht sogar klug, sich jetzt noch von ihm zu trennen? Ja, man muss auf jeden Fall damit leben, dass er gegen Paderborn äh, nicht wird spielen können am kommenden Wochenende. Das wäre ja so ein Spiel, was da für eine zweistellige Punkteausbeute bei ihm prädestiniert gewesen wäre. Danach, wenn man jetzt das so interpretiert, wie man es aus dem Club hört, dass es wohl nicht so schlimm ist, dass er danach wieder spielen kann, würde ich ihn auch halt auf jeden Fall halten, weil dann ähm, kommen Gegner wie Hertha, Düsseldorf oder Mainz. Das Restprogramm von Dortmund ist tatsächlich einigermaßen einfach verhältnismäßig und dann... Ähm, muss man ja schon sehen, dass Dortmund eigentlich ja nur ihn als äh, richtigen Stürmer Nummer 9 hat. Und wir wissen, er ist in jedem Spiel für zwei, drei Tore gut. Ich würde ihn schon eher versuchen noch zu halten, vor allem auch, wenn man mit Saisonübergang spielt. Ähm, Allerdings sollte man das jetzt schon sehr genau beobachten, was da jetzt an Diagnosen noch kommt. Äh, Ich würde das, glaube ich, in Kauf nehmen, dass er jetzt gegen Paderborn nicht spielen kann.
0: Ja, das stimme ich dazu. Und der Saisonübergang, das ist für mich ein entscheidendes Kriterium. Je nachdem, wie er spielt und äh, ob ihr jetzt vielleicht gerade ganz stark im Titelrennen seid und dieser eine Spieltag, den ihr mit Haaland verpasst, könnte vielleicht den Ausschlag geben. Das wäre so das einzige Szenario, in dem ich mir vorstellen könnte, Haaland zu verkaufen. Aber generell bin ich da auch eher für Augen zu und durch und äh, hoffen, dass äh, eurer äh, anderen Spieler am Wochenende dann eben performen, wenn Holland gegen Paderborn nicht loslegen kann. Ähm, letzte Frage für heute kommt von Lohr. Bavaria. Lohnt es sich noch, den Leipziger Kunate zu halten oder kommt er diese Saison nicht mehr richtig in Schwung?
1: Also ich finde, das ist ein super Spieler. Allerdings hat er zuletzt im September gespielt. Das muss man halt auch ganz klar sehen, Er war jetzt, glaube ich, ganz lang mit so einer schwerwiegenden Muskelverletzung raus, hat sich dann wieder herangekämpft, war, glaube ich, sogar schon einmal wieder im Kader. Jetzt äh, Zerrung am Hüftbeuger, Nagelsmann sagt, er ist noch nicht so weit, hat er zumindest jetzt vor diesem äh, 27. Spieltag oder 28. Spieltag gesagt, wir sind ja schon mittlerweile äh, vor dem 29. Und, ähm, ich, ähm, bin da tatsächlich skeptisch, auch wenn er im Moment für unter drei Millionen zu haben ist, bis er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, ähm, da, ich würde ihn, glaube ich, wie eben schon gesagt, nur nehmen, wenn er mit Saisonübergang spielt, denn ich halte ihn, äh, für einen v- Innenverteidiger, der in der Zukunft, äh, bei den ganz Großen in Europa äh, mitschwimmen kann. Allerdings jetzt für diese Saison, ich rechne nicht wirklich mit ihm, vor allem weil auch Willi Orban, der Kapitän, wieder zurück ist und der ist wohl, was die Fitness betrifft, tatsächlich schon wieder ein bisschen weiter als Konaté, äh, Orban ja schon wieder eingewechselt worden und Upamecano gibt es ja auch noch, also ich glaube nicht, dass auf Konaté auf noch allzu viele Spiele kommen wird in der restlichen Runde.
0: Ja, sehr sehr guter Punkt, gerade das mit äh, Orban, äh, das sehe ich ganz genauso, äh, also auch auch da langfristig ist, ist Konatene Rakete, ich glaube da gibt es keinen Zweifel dran, nur, es sind halt jetzt nur noch sechs Spiele bis zum Saisonende und äh, dann ist wirklich die Frage, ob er euch da noch helfen kann. Mehr als zwei
1: Spiele über 90 Minuten ähm, traue ich ihm nicht zu, äh, das ist mal so meine Prognose dafür.
0: Ja, vermutlich nicht, Ähm, da würde ich auch nicht äh, gegenwetten. Kommen wir zum ersten Spiel des 29. Spieltags und da empfängt der SC Freiburg äh, Bayer Leverkusen Freiburg hat in der Rückrunde zu Hause häufiger verloren als auswärts. Dreimal schon zu Hause verloren, zweimal auswärts. Und Leverkusen ja, hat so Leverkusen-Sachen gemacht unter der, unter der Woche, nachdem sie ja so bärenstark aussahen. Zuletzt einfach mal 1 zu 4 zu Hause gegen Wolfsburg verloren. Nach zuvor zwölf ungeschlagenen Pflichtspielen. Kam so ein bisschen aus dem Nichts für meine Begriffe. Ähm, Die Auswärtsserie natürlich äh, hat aber dennoch Bestand, Das ist Leverkusen jetzt seit sechs Pflichtspielen umgeschlagen. Fünf davon hat Leverkusen gewonnen, also mal sehen, ob sie zumindest daran jetzt äh, weiterarbeiten können in Freiburg. Bei den Freiburgern ähm, fehlt Kübler, Rave und auch Katz, die sind aber auch alle ähm, nicht zwingend für die erste Elf vorgesehen das gilt schon eher für Yannick Haberer, der ist fraglich mit Sprunggelenksproblemen, der hat auch in Frankfurt gefehlt, für ihn hat Amir Abrashi zum ersten Mal seit dem 22. Spieltag wieder in der Startelf gestanden, außerdem kam Luca Waldschmidt anstelle von Nils Petersen, den du eben empfohlen hast, zu seinem ersten start einsatz seit dem 23. Spieltag. Da hat sich also Christian Streich ein bisschen was einfallen lassen. Petersen erst raus und dann war es ja wie immer.
1: Patsch, ist er da und dann macht's Bumm!
0: Ja, wobei insgesamt haben die Frankfurter deutlich öfter Bumm gemacht. 34 zu 10 Torschüsse für Frankfurt in dieser Partie. Am Ende stand es 3 zu 3. Die Freiburger also sind die Mannschaft der Freak-Spiele, wenn man so will, denn äh, nach das erste Spiel nach dem Bundesliga-Neustart, äh, 6 zu 21 Torschüsse in Leipzig und dieses Spiel hätten sie ja sogar fast gewonnen, also die Freiburger machen wirklich aus wenig viel ähm, derzeit, auf der anderen Seite fehlt Lars Bender weiterhin mit einer Fußverletzung, Sinkgrafen ist fraglich wegen muskulären Problemen, dasselbe geht für Bänder, also dass er fraglich ist, er hat Probleme am Sprunggelenk, die sollen aber beide äh, oder haben beide Chancen durchaus auch rechtzeitig wieder fit zu werden, unter der Woche hat Bosch nur leicht rotiert, ähm, Wendell ist für Dragovic in die Mannschaft gekommen und Amiri für den verletzten Sinkgrafen. das hatte zur Folge, dass Bosch auf eine Viererkette umgesetzt hat, hat jetzt nicht so Super gut funktioniert, würde ich jetzt einfach mal vom Ergebnis äh, das Ganze analysieren. Könnte mir also gut vorstellen, dass Leverkusen jetzt wieder in einem ähm, in, mit einer Dreierkette hinten agieren wird in Freiburg. Meine Spielerempfehlung kommt vom Sportclub Und äh, das ist jemand, den hättest du fast in deine Liste eben für die Spieler unter 4,5 noch mit aufnehmen können. Und das ist Lukas Höhler, 2,48 Millionen der Marktwert. Seit dem Bundesliga-Neustart hat er schon 15 Punkte gesammelt und scheint mir da jetzt gesetzt zu sein. Ähm, er war ja sowieso immer jemand, der gegen den Ball sehr, sehr gut gearbeitet hat und das ist, glaube ich, das auch, was Christian Streich an ihm schätzt, aber jetzt zeigt er sich auch immer wieder durchaus torgefährlich. Auch
1: immer ein bisschen unterschätzt bei Comunio, finde ja. ich. Ja,
0: ja was seinem Spiel so ein bisschen abgeht. Ich glaube, ihr kriegt einen sehr soliden Stürmer. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Haaland habt, wollt ihr nicht verkaufen, aber braucht einen günstigen Spieler, der vorne vielleicht auch für ein paar Punkte gut ist, dann wäre Höhler äh, für meine Begriffe eine sehr, sehr gute Wahl. Auch wenn ich glaube, dass Leverkusen hier äh, das 1 zu 4 gegen Wolfsburg vergessen macht und mit 3 zu 1 im Breisgau gewinnt.
1: Ja, ich glaube auch, dass ich Leverkusen jetzt einmal... Kräftig schüttelt, man weiß jetzt auch nicht, was da genau passiert ist in Wolfsburg, aber das hat man dann offensichtlich ein bisschen ja zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Jetzt geht es voll konzentriert wieder nach Freiburg und das reicht sogar für ein 4 zu 1, meiner Meinung nach.
0: Okay, wir rechnen mit vielen Toren zum Auftakt und... Die beiden Mannschaften, gegen die die Teams vom Freitagabend gespielt haben, die sind unsere erste Partie am Samstagnachmittag. Der VfL Wolfsburg empfängt Eintracht Frankfurt. Wolfsburg hat in den letzten 14 Duellen gegen Frankfurt immer getroffen. Das ist die längste Serie gegen alle aktuellen Bundesligisten. Frankfurt dagegen ist seit sechs Bundesligaspielen sieglos, haben jetzt aber gegen Freiburg ja zumindest wieder mal einen Punkt geholt und wenn man auf die Statistik schaut, ich habe es ja eben schon gesagt, dann hätten sie das Ding eigentlich gewinnen müssen und wenn man auf die Torfolge schaut, dann muss man sagen, haben sie am Ende noch einen Punkt gerettet, also es ist so ein bisschen beides stimmt in diesem Fall. Wenn man so will. Wie sieht's denn bei diesen beiden Teams personell aus, Karol?
1: Ja, Wolfsburg muss noch auf Felix Klaus verzichten, der ist noch ein Spiel gesperrt äh, nach seiner roten Karte gegen Dortmund hinzukommen, dann die Langzeitverletzten Paulo Ottavio, William. Und ja, Admir Memedi, der ist zumindest schon mal wieder ins Training eingestiegen. Das gleiche gilt für Joshua Gilavogi und Yannick Gerhardt, der sich ja äh, Gesichtsfrakturen zugezogen hat. Er jetzt wieder mit Maske am Start. Ob es für dieses Trio jedoch reicht, schon gegen Frankfurt, würde ich mal zumindest als... Ähm, äußerst fraglich ansehen. Ansonsten natürlich äh, großer Rückenwind für die Wölfe nach diesem furiosen Sieg gegen Wolfsburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, Oliver Glasner hier allzu viel ändern wird an seiner Erfolgself und bei Frankfurt, du hast das ja eben angesprochen, die haben ja gegen Freiburg schon ziemliches Feuerwerk abgeliefert, ich glaube 35 Torschüsse haben sie abgegeben, das muss man sich mal 34 vorstellen. 34 laut
0: meiner Statistik. 34 und ähm, ja.
1: das sind ja im Grunde alle drei Minuten mal ein Torschuss über so ein Spiel und ich glaube, das ist auch der Bundesliga-Rekord gewesen seit 2016, als Bayern gegen irgendein ja, kleineren Club mal gespielt hatte. Und ähm, das kann ja schon Grund zur Hoffnung geben. Ähm, da ist zumindest ähm, das Engagement wieder da. Man äh, hat Frankfurt ja so ein bisschen blutleer schon gesehen nach der Corona-Pause, aber das Spiel hätten sie klar gewinnen müssen. Und ähm, von daher glaube ich, dass man jetzt vielleicht wieder in die Spur finden kann, allerdings ohne Stefan Ilsanker, der gelb gesperrt ist. Er war jetzt derjenige, der in der ähm, Innenverteidigung ausgeholfen hat in den letzten Spielen. Ähm, fraglich auch äh, nach wie vor Paciencia im Sturm und für Ilsanker, da wird wohl dann wieder David Abraham in die Mannschaft kommen, der fehlte noch ähm, aufgrund eines Infekts, aber er soll wohl wieder einsatzbereit sein dann gegen Wolfsburg. Und für alle, die sich vielleicht gefragt haben, was mit Martin Hinteregger los ist, der musste dann gegen Freiburg angeschlagen ausgewechselt werden, das sah auch überhaupt nicht gut aus auf den Bildern, da hätte man schon Schlimmeres befürchten können, aber da gab es jetzt dann doch relativ schnell Entwarnung, der top goal der Frankfurter, das muss man ja äh, tatsächlich so sagen, äh, Martin Hinteregger, der wird wohl wieder an Bord sein. Meine Spielerempfehlung äh, kommt äh, allerdings von Wolfsburg und da kommen wir äh, überhaupt nicht an ihm vorbei, nämlich Marin Pongracic, der Deutsch-Kroate, ein Mann, der sich ganz, ganz groß in den äh, Fokus gespielt hat äh, am vergangenen Spieltag gegen Leverkusen. Äh, Er hat einen Doppelpack gemacht, zwei Tore... Mit dem Kopf erzielt, jeweils nach Flanken von Maxi Arnold, also extrem kopfballstark der Mann, aber er hat noch deutlich mehr im Repertoire, er ist nämlich mit Zweikampfwerten ausgestattet, die seinesgleichen suchen und zwar ligaweit, er hat jetzt in jedem Spiel seit der Corona-Pause... Mehr als 70% seiner Zweikämpfe gewonnen. In einer Partie waren es, glaube ich, sogar 80%. Das ist ähm, absolut fantastisch, so ein Wert. Und er hat ähm, noch was, ähm, nämlich er kommt auf 35 km/h, 35,3 km/h in der Spitze. Das ist äh, für einen Innenverteidiger, ich würde jetzt einfach mal sagen ligaweiter Top-Wert in der Bundesliga. Da gibt es ähm, überhaupt nur eine Handvoll Spieler, die da noch mehr äh, auf den Tacho bringen. Also ein absolut perfektes Gesamtpaket für einen Innenverteidiger, was der Deutsch-Kroate da mitbringt. Und ich glaube, von ihm ist noch ganz viel zu erwarten. Nicht umsonst hat Wolfsburg ja 10 Millionen für ihn im Winter auf den Tisch gelegt, an RB Salzburg überwiesen. Und er kostet aktuell nur 1,23 Millionen. Das geht im Moment in ganz, ganz großen Schritten nach oben, was den Marktwert betrifft. Aber jetzt könnt ihr ihn noch verhältnismäßig günstig bekommen und 20 Punkte aus dem Spiel gegen Leverkusen sagt eigentlich schon alles. Er ähm, ist dafür prädestiniert, ganz viele Kommunio-Punkte zu holen, und ähm, er ist ganz schlecht gestartet, das muss man auch sagen, deswegen war er wahrscheinlich so günstig, hat da sich glaube ich in seinem zweiten Einsatz direkt eine rote Karte abgeholt und erst jetzt hat er es aus den Miesen überhaupt erst rausgeschafft. aber ähm, er wird noch ähm, für viele, viele Punkte gut sein bis zum Ende der Saison. Ich glaube trotzdem, dass hier Frankfurt zumindest mal punkten kann, 1 zu 1 ist mein Tipp.
0: Ja, ich tippe ein 2 zu
1: 1 für Wolfsburg und
0: äh, während du gerade deine Ausführungen über Pongracic gemacht hast, habe ich ihn direkt bei mir auf die Beobachtungsliste gesetzt, denn äh, ich bin ehrlich, ich hatte ihn auch noch nicht so ganz auf dem Zettel, Äh, aber da hast du mich schon überzeugt, Karol. Ich ich habe ihn jetzt auf jeden Fall auf meiner Watchlist und dann gucke ich mal, ob ich ihn mir irgendwie schnappen kann, Mhm. wenn ich jetzt dann vielleicht zur nächsten Saison... Nächstes Spiel und da haben wir das Top-Team seit dem Bund, oder eines der Top-Teams, muss man sagen. Die Bayern sind ein bisschen außer Konkurrenz, aber auch richtig gut drauf derzeit. Hertha BSC, die empfangen den FC Augsburg. Und äh, um das nochmal zu unterstreichen, seit dem Bundesliga-Neustart haben nur die Bayern mehr Punkte geholt als die Hertha. Bayern perfekte neun Punkte mit neun, Hertha immerhin mit sieben. Und jetzt kommt's: Die beste Offensive seit dem Bundesliga-Neustart stellt Hertha BSC. Neun Tore schon in den letzten drei Spielen. Das ist der Topwert. Wer hätte das gedacht? Also Bruno Labbadia wirklich eingeschlagen wie eine Rakete in der Hauptstadt. Das muss man sagen. Hm. Das Hinspiel allerdings, das hat der FC Augsburg relativ deutlich gewonnen, was im Prinzip ein bisschen überraschend war, denn zuvor hatten die Augsburger keine der neun Bundesligaspiele gegen Berlin gewinnen können und auf wen sie im Moment nicht setzen können, das ist ihr Top-Torjäger Florian Niederlechner, der ist seit Acht Bundesligaspielen torlos und da wird natürlich immer gerne mitgestoppt. Es sind aktuell 736 Minuten ohne Niederlechner-Tor. Die Berliner müssen weiterhin auf Askasiba, Kraft, Rekig, Stark und Wolf verzichten. Außerdem ist Plattenhard fraglich. Ich hatte Plattenhard, bin ich ganz ehrlich, schon auf der Liste der Top 3 drauf. Dann habe ich ihn wieder runtergetan, weil er eben dann verletzt raus musste gegen Leipzig nach einer wieder mal starken Leistung. Verdacht auf Gehirnerschütterung. Wir haben noch keine genauere Diagnose. Es kann also sein, dass er mal raus ist. Das wäre dann die Chance für Maximilian Mittelstädt wieder Fuß zu fassen in der ersten Elf. Erstmals in dieser Saison hat Hertha BSC die Aufstellung von einem zum nächsten Spieltag nicht verändert. Sprich, Labadia hat auch in Leipzig auf das Derby-Sieger-Team gesetzt und ich rechne auch damit, dass, obwohl es jetzt das dritte Spiel ist in der englischen Woche, nicht allzu viele Änderungen geben wird. Vielleicht bekommt Ibisevic mal eine Pause gerade, weil Piontek auch getroffen hat in Leipzig. Könnte das durchaus Sinn ergeben. Die Augsburger müssen auf Huviläi verzichten. Wie schön, dass ich seinen Namen auch mal wieder äh, sagen kann, das geht ja wirklich wie Honig von der Zunge. Mhm. Fünfte gelbe Karte fehlt in der Hauptstadt, ebenso wie Finn Bogasson und Hahn und Asta, den äh, aus Chronistenpflicht äh, nehme ich den hier noch mit rein, aber der fehlt ja eh schon ewig mit einem Kreuzbandriss gegen Paderborn kam Daniel Bayer mal wieder rein für Carlos Gruezo. das hat nur ein bisschen das konterkariert, was ich am Montag gesagt habe. Andererseits, wenn man drüber nachdenkt, gegen Paderborn vermutlich hat Heiko Herrlich damit sehr viel Ballbesitz gerechnet und dann den eher spielstärkeren Bayer neben Rani Kidira gestellt. Ich gehe jetzt fast davon aus, dass er in Berlin dann wieder mit Gruezo neben Kedira auf der Doppel-Sechs spielt. Außerdem drängt Sarin Rehn Basé in die Startelf. Er müsste aber dafür Richter, Löwen oder Vargas verdrängen. Ähm, bin ich gespannt. Also ihr könnt mir vorstellen, hat jetzt zuletzt immer einen guten Eindruck gemacht als Joker. Vielleicht darf er da auch mal von Beginn an ran. Die Spielerempfehlung für diese Partie schiebe ich trotz Plattenhart Fraglichkeit nach hinten dieser Sendung. Da werden wir in der Top 3 also noch einen von diesen beiden Mannschaften hören. Ja, ich weiß, ihr seid schon gespannt wie ein Flitzebogen, aber ich werde es jetzt noch nicht verraten. Was das Ergebnis angeht, rechne ich damit, dass der härterlauf lauf weitergeht. 2 zu 0 für Labadia gegen Herrlich. Also die beiden neuen Trainer des Bundesliga-Neustarts im direkten Duell. Mhm. Was glaubst du, find ich,
1: Ja, finde ich auch interessant mit den beiden neuen Trainern. Die haben da doch beide ein bisschen Schwung rangebracht. Allerdings ist das, was ich jetzt bisher von der Hertha gesehen habe, hat mich dann doch äh, mehr beeindruckt, vor allem mit Kunja, der ja überhaupt nicht mehr zu bändigen ist. Äh, Hertha wird auch äh, hier gewinnen und zwar mit 2 zu 1 und dann kann es ja tatsächlich schon sein, dass man ja in dieser Saison schon dieses Fernziel Europa dann doch vielleicht noch ähm, erreichen kann. Wir werden sehen. Ja, zumindest Rang 7 ist ja absolut noch äh, in Reichweite
0: für die Hertha, so also ist es. Ähm, ja, äh, nicht ausgeschlossen.
1: Jetzt hätte ich Nächste- vor zwei Monaten nicht gedacht, äh, das hier zu sagen, aber äh, ich lasse mich immer wieder gern eines Besseren belehren.
0: Ja, in der nächsten Partie, da spielt die Mannschaft, die derzeit auf diesem ominösen siebten Platz steht, der dann äh, vermutlich reicht. Es sei denn, Frankfurt oder Saarbrücken wären DFB-Pokalsieger und das ist die TSG Hoffenheim, die muss zum ersten FSV Mainz 05 reisen. Und äh, das ist jetzt eine Statistik, w- wäre man so vielleicht auch nicht unbedingt drauf gekommen. Aber äh, die Mainzer haben nur eins der letzten fünf Bundesligaspiele verloren. Also durchaus äh, Stabilität wieder äh, gewonnen, die Rheinhessen. Und Hoffenheim hat auswärts. Äh, diese Saison nur drei von 13 Spielen verloren. Die sind also richtig, richtig schwer zu schlagen und äh, haben zudem die beste Abwehr äh, auf fremden Plätzen, nur 13 Auswärtsgegentore kassiert. Da haben sogar die Bayern mehr hinnehmen müssen. Also das ist schon eine sehr äh, überraschende Bilanz, äh, wie ich finde. Mainz auf der anderen Seite hat Probleme. Zu Hause haben nur eins der letzten acht Bundesliga-Heimspiele gewinnen können. Das war ein 2-0 gegen den SC Paderborn. Wie sieht es denn ansonsten rund um diese beiden Clubs aus, Karan?
1: Ja, Mainz vielleicht schwer zu schlagen, aber trotzdem so einer der großen Verlierer jetzt des vergangenen Spieltages, wie ich finde. Denn mit diesem Sieg von Düsseldorf ist Mainz halt wieder komplett drin im Abstiegsrennen und jetzt nur noch ein Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Das gilt übrigens auch natürlich für Frankfurt und auch Augsburg und Union sicher noch ähm, schwer gefährdet hier jetzt in den restlichen Spielen. Da darf man sich jetzt keinen negativen Lauf mehr leisten. Und Mainz will das natürlich gewinnen, das geht allerdings nicht mit Danny Latzer, der gelb gesperrt ist, fraglich außerdem der Innenverteidiger Jeremiah St. Just, der hatte aufgrund einer Knieblessur jetzt nicht gegen Union mitwirken können, dafür kam Hack neu ins Team. Könnte mir vorstellen, dass das dann auch weiterhin so bleibt. Dann gibt es immer wieder so eine gewisse Rotation auf diesen Positionen im defensiven Mittelfeld. Ähm, Hier scheint Kunde gesetzt, aber da jetzt Latza eben wegfällt, wird dann Barrero oder Fernandes eben diesen Part übernehmen. Barrero sicher der spielstärkere Mann, der nach vorne ein bisschen mehr tun kann. Fernandes mehr so der Abräumer. Und ja, zuletzt äh, haben auch Avoni und Mateta dann mal eine Chance von Beginn an erhalten. Aaron und Onisivo mussten raus, also hier auch wieder eine gewisse Rotation zu erwarten. Bei Hoffenheim fehlt Benjamin Hübner, der hat sich hier noch eine gelb Karte eingefangen, außerdem so leicht angeschlagen, dann vom Platz gehumpelt und ähm, ja, er ja, möglicherweise dann wieder von Bicakcic vertreten, der sich ja einen groben Patzer gegen Paderborn geleistet hat, aber er ist jetzt auch nicht um Ding dafür bekannt, dass er sich solche schwerwiegenden Fehler am Fließband leistet. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Schreuder dann wieder auf Bijakcic setzt. Eher noch als auf Nordwald, der hier auch noch in Frage käme. Grundsätzlich ist man da wieder zur Viererkette zurückgekehrt. Zuletzt hat dann auch mal Samaseku seine Chance von Beginn an erhalten für Rudi. Und auch Brünn Larsen hat das ganz gut gemacht, wie ich fand, gegen Köln. Und, ähm... Vorne ist natürlich jetzt auch Munas Dabur wieder ein Faktor, der ja so als einziger richtiger Stürmer im Kader da jetzt wieder ähm, zur Verfügung steht, nach längerer Verletzung. Ähm, Aber es ist natürlich so, dass wir in dieser Sendung an der Spielerempfehlung Christoph Baumgartner überhaupt nicht vorbeikommen. Denn das, was der 20-Jährige gegen Köln äh, aufs Parkett gelegt hat, das war absolut überragend. Äh, Zwei Tore, vor allem aber die Vorlage, glaube ich, die er dann noch äh, auf das Tor von Zuber gegeben hat... Diese Szene, da sieht man wirklich ähm, auch, was in diesem Spieler äh, drinsteckt, zu so was er im Stande ist. Und ähm, 19 Punkte waren das dann in der Summe. Äh, garantiert sein bisher bestes Bundesligaspiel. Fünf seiner sechs Tore übrigens in der Rückrunde erzielt in in dieser Saison. Und ähm, teilweise natürlich noch schwankend, aber das ist auch ganz normal für einen 20-Jährigen. 2,4 Millionen äh, für diesen Preis könnt ihr ihn schon haben und deswegen muss ich ihn einfach an dieser Stelle jetzt empfehlen. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, mag vielleicht ein bisschen simpel sein nach so einem äh, genialen Spiel, aber wir kommen da nicht drum rum, denke ich. Ich kann Hoffenheim insgesamt schwer einschätzen. Ähm, es ist ein Fähnchen im Winde. Man weiß überhaupt nicht, was sie machen. Eine völlige, ähm, ja, absolut überraschend, wie sie äh, wieder nach einem richtig schlechten Spiel aufdrehen. Gegen Mainz glaube ich trotzdem, dass Hoffenheim gewinnt, den Schwung da jetzt mitnimmt und ein 1 zu 0 Auswärtssieg einfährt. Ich glaube,
0: es gibt für Hoffenheim das nächste Remis bei einem Abstiegskandidaten, haben ja 1 in Paderborn gespielt. Jetzt 1:1 in Mainz. Das letzte Spiel am Samstagnachmittag, da haben wir uns den Kracher Schalke gegen Bremen aufgehoben. Schalke seit zehn Bundesligaspielen sieglos, vier unentschieden, sechs Niederlagen. Längste Negativlauf in der Bundesliga aktuell und für Schalke ist es der längste seit 23 Jahren. Also derzeit läuft nicht viel zusammen bei Königsblau. In der Rückrundentabelle sind sie sogar Letzter. Und jetzt gibt es noch eine Statistik, die macht uns nicht unbedingt Lust auf dieses Spiel, denn es treffen die beiden torungefährlichsten Teams in diesem Jahr aufeinander. Schalke mit fünf Toren in der Rückrunde, Bremen mit sechs Toren. Also das ist schon, man muss es so klar sagen, eine ziemlich erbärmliche Bilanz. Aus Bremer Sicht macht neben dem Schalker Tiefflug derzeit vor allen Dingen auch Mut, dass sie die letzten drei Auswärtsspiele ähm, auf Schalke gewonnen haben. Zweimal in der Bundesliga und einmal im DFB-Pokal. Ähm, die Schalker müssen ja bis Saisonende auf Suazerda verzichten, vielleicht sogar noch länger mit einer schweren Knieverletzung. Das tut natürlich richtig weh. Außerdem auch Arid, Mascarell, Stamboli alle nicht dabei. Da ist also. Die Personaldecke doch relativ gerupft. In Düsseldorf musste dann auch noch Benito Raman kurzfristig passen, der war also verletzt und deswegen nicht im Kader. gibt noch keine Neuigkeiten, ob er für Bremen schon wieder ein Thema sein könnte oder nicht. So kam jedenfalls Guido Burgstaller erstmals seit dem Bundesliga Neustart zu einem starteff Einsatz war in der ersten Elf für Gregoritsch und außerdem kam Kabak zurück ins Team, er hat sozusagen Serda ersetzt, nicht positionell, aber vom Spielberichtsbogen, das waren die zwei Änderungen, könnte man gut vorstellen, dass es gegen Bremen dann wieder ein, zwei, drei Änderungen gibt, weil in der Offensive ähm, muss David Wagner im Prinzip irgendetwas machen und äh, ich sag mal so, sollte das gegen Bremen schief gehen, hätte Schalke auch eine Woche notfalls einen neuen Trainer zu suchen. Und es scheint mir jetzt nicht mehr ganz ausgeschlossen, zumal sie ja trotz diesem ganzen Negativlauf, den sie derzeit haben, nur zwei Punkte Rückstand auf Platz sieben haben. Also es ist ja nicht so, als könnten sie sagen, wir spielen jetzt, wir lassen die Saison mal in Ruhe ausklingen. Und dann gucken wir im nächsten Jahr, wie wir uns neu sortieren. Sie hätten noch ordentliche Chancen auf die Europa League mit einem guten Endsport. Im Moment deutet nicht so viel darauf hin. Auf der anderen Seite fehlt Milos Velkovic aufgrund der fünften gelben Karte gesperrt. Und es ist nicht so lange her, da hätte ich gesagt, auch was ein Glück. Aber Velkovic ist einer derjenigen, die einen ganz klaren Aufwärtstrend gezeigt haben, seit die Bundesliga wieder läuft. Vielleicht also da auch jemand, der ohne den Druck von Publikum vielleicht besser aufspielen kann. Vielleicht ist es eine Kopfsache. Also Velkovic, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie so stark gesehen am Stück wie in diesen drei Partien seit dem Bundesliga Neustart. Deswegen bitter für Werder, dass er jetzt auf Schalke fehlt. Das gilt auch für Füllkrug, Möwald, Pizarro und Toprak. Augustinsson soll in den Kader zurückkehren. Florian Kohfeldt hat schon gesagt, es gibt keinen Automatismus, dass er auch an der Startelf stehen wird. Das ist ein großes Kompliment für Marco Friedel. Der hat katastrophal angefangen gegen Bayer Leverkusen. War er hatte einen ganz schwarzen Tag erwischt, im Prinzip die ersten beiden Tore verursacht. Hat dann aber jetzt zwei richtig gute Spiele in Serie gemacht. Erst in Freiburg, jetzt gegen München-Gladbach. Auch für Friedel gilt das so ein bisschen wie für Welkowitsch. Hatte noch nie so eine gute Phase wie derzeit. Ähm, natürlich aus Bremer Sicht kann man hoffen, dass er dran anknüpfen kann. Eventuell spielen sogar Friedel und Augustinsson, denn jemand muss ja in der Innenverteidigung spielen. Für Welkowitsch, Friedel, Langkamp oder Groß sind da die Kandidaten. Ansonsten hat Werder für mich das stärkste Spiel gemacht seit dem auswärtigen Wolfsburg und das ist schon eine ganze Weile her, das war noch in der Hinrunde, haben richtig gut gespielt gegen München Mönchengladbach, hätten das Spiel eigentlich gewinnen müssen, aber zu viele Chancen liegen gelassen, haben praktisch nichts zugelassen. Ähm, mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen Aufpassen im Kölner Keller hätten sie auch noch einen Elf- Elfmeter bekommen können, aber so ist das eben, wenn du da unten drin stehst. Kofeld hatte zweimal gewechselt, Vogt äh, verletzt. Der ist auch fraglich für die Partie auf Schalke, aber es soll wohl reichen. War ebenso raus wie Bittencourt, der hat eine Pause bekommen und dafür waren Groß und Osako neu drin. Beide mit ordentlichen Spielen gegen Mönchengladbach. Ich rechne jetzt äh, bis auf die Änderungen, die Kofeld vornehmen muss. Sprich, Welkowitsch muss er ersetzen. Äh, vermutlich damit das... Bittenkurt wieder in die Mannschaft zurückkehren wird und Vogt sollte er fit sein dann eben auch aus Bremer Sicht. Vermutlich dann Osako und auch Großkandidaten, die wieder auf die Bank müssten. Meine Spielerempfehlung hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass ich ihn hier mal anspreche, aber ich habe ja den Aufwärtstrend bei Marco Friedel angesprochen, 990.000, sein derzeitiger Marktwert. Und dieser Aufwärtstrend, der war nicht nur auf dem Spielfeld zu beobachten, sondern den hat auch Sofascore registriert. Elf Punkte aus den letzten zwei Spielen für den Österreicher. Das ist eine sehr gute Ausbeute. Er soll ja auch angeblich äh, eine Rückkaufklausel haben. Das heißt, der FC Bayern München könnte ihn wieder zurückholen. Das klingt derzeit sehr absurd. Ja. Könnte Alfonso Davis verdrängen, da? Ja. <lacht> ja, oder für Lucas Hernandez in der Innenverteidigung, dann langfristig, ne? Man weiß es nicht. Aber allein, dass die Bayern sich haben, so eine Klausel reinschreiben lassen, gibt mir doch zumindest Hoffnung, dass sie ein gewisses Potenzial in ihm gesehen haben. Und an den letzten zwei Spieltagen ist es eigentlich das erste Mal, dass man. Es auch so als neutraler Beobachter erkennen kann, dass
1: dadurch, ich glaube, das macht Potenzial man auch manchmal einfach auch so ein bisschen aus Respekt vor dem Spieler. Da schreibt man dann so eine Klausel rein und meist weiß, dann die ziehen wir sowieso nicht. Ich, ja.
0: ich glaube, das gibt ich man nicht, denen wie dann so als gutes ist, Arbeitszeugnis
1: Klausel. mit auf den Weg und äh, dann ja. freuen die sich nochmal, aber ja. ja,
0: okay, egal. Ja. Du, du zerstörst hier meine Argumentation gerade, Karol, aber ist gut, mach, mach das mal. Ich empfehle ihn trotzdem für unter eine Million und das ist einfach dann die Hoffnung, dass er diesen Aufwärtstrend dann weiter beibehält und dann ist er ein Schnäppchen. Ich könnte mir vorstellen, dass es in dieser Verfassung nicht so einfach wird für Augustinsson, der so viel Verletzungspech auch hatte in dieser Saison. Man weiß nicht, in welcher Verfassung er ist. Ich glaube, dass Friedel auf Schalke auch wieder in der Startformation stehen wird. Alles andere würde mich überraschen nach zwei wirklich sehr, sehr starken Spielen, die er abgeliefert hat. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und habe das Gefühl, dass Bremen auch auf Schalke bestehen kann und dort mit 2 zu 1 gewinnt.
1: Ja, ich ähm, bin vor allem ja von Schalke... Ähm so negativ überrascht. Ich habe das ja letzte Woche auch schon gesagt und ich glaube tatsächlich, dass äh, David Wagner jetzt irgendwie mal den Bock umstoßen muss. Es ist ja schon erstaunlich, dass Schalke irgendwie immer wieder tolle Trainer findet und ähm, Tedesco ja zuletzt, jetzt Wagner. Und dann irgendwann sind einfach die Ergebnisse so schlecht, ähm, dass man die dann schweren Herzens entlassen muss. Ähm, Vielleicht ist die Mannschaft auch so ein bisschen dann schlecht zusammengestellt oder untrainierbar. Ist ja auch dann ein bisschen erstaunlich, dass viele Spieler wie zum Beispiel Uth oder Rudi dort überhaupt nicht funktionieren. Deswegen glaube ich auch, dass Bremen gewinnt, vor allem weil Bremen unbedingt gewinnen muss und um nochmal dann an Düsseldorf ranzukommen, ich glaube auch ein 1 zu 0 Sieg für Werder.
0: Ja, würde mich freuen, logischerweise. Würde mich aber auch nicht überraschen, wenn Schalke sich gesund stoßen kann gegen Bremen. Das gab es in der jüngeren Vergangenheit ja auch oft genug. Werde als Aufbaugegner. Und dann kommen wir zum Topspiel. Vom Papier her würde man sagen, es ist, viele Leute schauen zu, wie da ein Schaf zur Schlachtbank geführt wird. Fortuna Düsseldorf ist beim FC Bayern München zu Gast. Es ist das 25. Pflichtspiel unter Hansi Flick für den FC Bayern in der Bundesliga, hat Flick die beste Bilanz aller Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte, also das ist äh, historisch, was er bis jetzt mit den Bayern auf den Rasen bringt, zumindest was die Punktebeute äh, Ausbeute angeht. Auf der anderen Seite präsentiert sich Fortuna Düsseldorf unter Uwe Rösler, aber sehr, sehr stabil, seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen und jetzt haben sie ja auch endlich mal gewonnen aus Düsseldorfer Sicht. Als Bremer sage ich das nur ungern, aber ja, sehr unangenehm zu spielende äh, Truppe und diese äh, Serie von sechs ungeschlagenen Spielen ist die längste seit Beginn der Saison 2012-2013. Also eine ganze Weile her, dass sie mal so gut unterwegs waren. Wie sieht's ansonsten aus vor diesem Spiel?
1: Ja, man muss ja ganz klar sagen, Gratulation an FC Bayern zur Meisterschaft. Also da ähm, bin ich trotz äh, meiner ähm, allzu oft artikulierten Bayern-Kritik, äh, da ähm, muss man den Hut ziehen. Ähm, das werden sie sich nicht mehr nehmen lassen. Ne, Ja,
0: die werden aber einen Hut, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ein Mützchen würde ich vielleicht
1: ziehen ich Also ich gehe jetzt vor allem mal dann nochmal auf das direkte Duell zurück ähm, gegen Dortmund und ähm, dann ist halt der Unterschied, das ist ja nicht so, dass jetzt bei Bayern hier extrem überlegen war, aber der Unterschied ist halt dann doch ein Geniestreich von Kimmich, steht dann ein Patzer von Birki gegenüber und am Ende ähm, ist das halt dann einfach auch mal entscheidend für so eine Meisterschaft. Allerdings einen kleinen Seitenhieb, ähm, den würde ich mir noch gönnen. Äh, die Meisterfeier auf dem Marienplatz, die wird leider ausfallen müssen, das ist natürlich dann schwer zu ertragen, für den ein oder anderen wie wie die vergangenen Jahre. Und ich will hier mal kurz den äh, Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter zitieren. Das fand ich nämlich ganz interessant. Er sagt nämlich, die liebgewonnene Tradition der alljährlichen Meisterfeier des FC Bayern auf dem Marienplatz ist unvorstellbar. Also äh, interessant, äh, dabei vor allem die liebgewonnene Tradition. Also man hat sich am Anfang ja schon äh, sehr schwer damit arrangieren müssen, da mal so eine Meisterfeier auf dem Marienplatz zu feiern. Und die alljährliche Meisterfeier des FC Bayern München. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang Dieter Reiter da schon im Amt ist, aber grundsätzlich ist es ja immer noch möglich, dass in der Theorie auch mal eine andere Mannschaft sich den Meistertitel schnappt. Also sehr interessantes Zitat. Aber damit müssen sie wohl klarkommen. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, das wäre jetzt... Für eine andere Mannschaft auch ein bisschen fies gewesen, ausgerechnet in diesem Jahr jetzt noch die Meisterschale zu holen. Ich glaube, Bayern kommt damit noch irgendwie am besten klar, wenn am Ende keiner aufkreuzt am Marienplatz. Ähm, Itiago, der ähm, ist wohl immer noch angeschlagen, trainiert individuell, Coutinho und Tolisso auch raus, was das Spiel dann gegen Düsseldorf jetzt im Speziellen betrifft und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Jerome Boateng jetzt mal eine Pause bekommt, denn der ist wieder von muskulären Problemen geplagt, hat ja gegen Dortmund dann trotzdem irgendwie gespielt, aber jetzt ist glaube ich dann doch auch mal die Zeit für den Bundesliga-Rekordeinkauf Hernandez, der könnte jetzt mal seine Chance in der Startelf bekommen, bevor man jetzt Boateng hier in den nächsten Muskelbord äh, reinreitet. Ähm, ja, ansonsten ähm, wird Bayern natürlich versuchen, jetzt noch die Punkte einigermaßen ähm, solide nach Hause zu fahren. Man äh, wird jetzt sich nicht so ein Patzer leisten wollen, damit es vielleicht doch nochmal spannend wird. Also ich glaube jetzt nicht, dass da allzu viel rotiert wird. Mhm. Düsseldorf hingegen, die Können eigentlich fast auf alle Mann zurückgreifen. Was ich jetzt interessant fand, ist, dass Hennings und Karaman auch zusammen im Sturm ganz gut funktioniert haben. Also das schließt sich überhaupt nicht aus, dass die beide gemeinsam spielen. Gegen Bayern bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man da mit zwei nominellen Stürmern aufläuft. Und, ja, im Mittelfeld, da wird immer ja so ein bisschen rotiert zwischen so Botka, Botzek und Morales im Moment. Da auch eher schwer vorherzusagen, wer dann da den Vorzug erhält. Ich glaube an einen knappen Sieg der Bayern, weil Düsseldorf eben im Moment tatsächlich sehr schwer zu bespielen ist und ich bin tatsächlich überrascht, also sie, treten schon wirklich sehr stark auf im Moment. Und ähm, ähm, ich glaube schon, dass sie in der Lage sind, Bayern hier ein bisschen Paroli zu bieten. Deswegen nur ein knapper Sieg, 2 zu 1 für Bayern. Und meine Spielerempfehlung, ähm, die möchte ich auch nochmal kurz sagen, das ist Leon Goretzka. Ich finde, dass er eine fantastische Rückrunde spielt, hat äh, schon 19 Punkte jetzt nach der Corona-Pause geholt. Ähm, zunächst auf dieser Zehnerposition position jetzt an der Seite von Joshua Kimmich ein bisschen defensiver, so als Achter, das kann er auch wirklich sehr gut, ist vielleicht sogar seine beste Position und äh, alle vier Saisontore in der Rückrunde gemacht, hat auch körperlich zugelegt an Muskelmasse und Klar, 10,4 Millionen, das ist nicht ganz günstig, aber er äh, macht äh, wirklich eine sehr gute Figur bei Bayern im Moment. Und ich sehe ihn auch jetzt vor allem mit dem Ausfall von Thiago als gesetzt im Bayern-Mittelfeld, was man tatsächlich nicht immer von ihm behaupten konnte. Ja, ich habe
0: ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen, was dieses Spiel angeht. Äh, ich tippe trotzdem 2 zu 0 für die Bayern. Und äh, ich hoffe, dass sie nicht... Ja, nach dem Erfolg in Dortmund jetzt so ein bisschen zurückschalten und man kennt das ja schon mal, in Bayern dann auch mal so Spiele zu Hause gegen Mainz oder Augsburg Punkte liegen lassen, könnte man als Bremer jetzt nicht gebrauchen, dass Düsseldorf da was mitnimmt. Äh, Im Prinzip wäre es sogar schön, wenn da, ich sag mal, 8, 9, 12, 15 Tore äh, Eingeschenkt werden, damit man im Torverhältnis auch mal wieder ein bisschen auf Augenhöhe kommt mit anderen Mannschaften. Aber das ist ja nur meine Sicht. Äh, ja. Jetzt Jeder musst muss... du
1: ausgerechnet für Bayern sein in diesem Wochenende. Ja, so weit kommt es dann schon. So, so
0: sieht es aus. Ja, das muss ich sein. Aber ich glaube, Fortuna darf sich hier vielleicht schon ein bisschen eine bessere Ausgangslage ausrechnen, als vielleicht an einem normalen anderen Spieltag. Am Sonntag trifft in der ersten Partie München-Gladbach auf Union Berlin. Gladbach hat jetzt 53 Punkte auf dem Konto und im Zeitalter der Drei-Punkte-Regel waren es zum selben Zeitpunkt nie mehr. Also eine richtig gute Saison von München-Gladbach, auch wenn es zuletzt nur einen Punkt aus zwei Spielen gab. Und das bestätigt so ein bisschen den Trend in diesem Jahr, denn Gladbach hat in der Rückrunde sieben Punkte weniger geholt als gegen die gleichen Gegner in der Hinrunde. In der Rückrunde 18 Punkte in der Hinrunde 25. Aber ich sag mal so, aus Bremer Sicht würde ich diese 18 Punkte aus der Rückrunde trotzdem noch mit Kusshand nehmen. Ähm, Union Berlin hat mit dem Punkt gegen Mainz eine Serie von vier Pflichtspielniederlagen in Folge beendet. Äh, Allerdings, auswärts, sieht äh, sieht's nicht so rosig aus. Nur Frankfurt hat auswärts häufiger verloren als Union Berlin. Die haben schon neunmal auf fremden Plätzen verloren. Bei Gladbach fehlt Janschke, der in Bremen ja mal wieder ran durfte aufgrund der fünften gelben Karte. Außerdem Johnson, Strobel und Zacharia nicht dabei. Embolo ist fraglich mit einer Wadenprellung. Da muss man abwarten, ob er fürs Wochenende schon wieder ein Thema sein kann. Er hat ja immerhin einen Tag länger Zeit als viele andere, weil die Partie eben erst am Sonntag ist. Rose hat in Bremen guterweise aus Bremer Sicht relativ viel rotiert. Klar musste auch Strobel und Embolo wegen Verletzung ersetzen. Er hat aber auch Hofmann und Benzebaini äh, rausgenommen und äh, dafür haben dann Kramer, Wendt, Janschke und Stindel äh, begonnen. Da war eine Menge Erfahrung dabei, fast 900 Bundesligaspiele, dieses Quartett, aber man hat schon gemerkt, Gladbach nicht ganz so Zielstrebig und hat einfach nicht so gepasst. Bremen war über 90 Minuten gesehen das etwas bessere Team. Ich gehe fest davon aus, dass zumindest Benze Baini jetzt auch wieder reinrücken wird in die erste Elf. Außerdem könnte es auch sein, dass Laszlo Benes, ich weiß, ich werde nicht müde, seinen Namen hier zu erwähnen, 2,5 Millionen derzeitiger Marktwert mal wieder eine Chance von Beginn an bekommt. Gerade zu Hause gegen Union Berlin, wenn spielerische Lösungen gefragt sind, könnte ich mir vorstellen, dass Benisch beginnt. Ist übrigens auch ein Spiel, was für meine Begriffe auch ein bisschen für Lars Stindel spricht. In Bremen war vor allen Dingen Florian Neuhaus sehr auffällig, also ganz klar der beste Gladbacher Feldspieler muss man ja sagen, Jan Sommer hat da mit einigen Paraden ja den Punkt festgehalten für die Gladbacher, auf der anderen Seite fehlt Andrich mit Gelb-Rot-Sperre, außerdem Becker und Gogia verletzt, Lenz ist fraglich, da hat jetzt nachdem Reichel da ja spielen durfte als Linksverteidiger im Derby gegen Hertha, hat jetzt reyerson begonnen, sprich alle, die Reichel jetzt, so wie ich übrigens, als Backup für Lenz haben, sprich die Lenz haben und dann aber trotzdem noch Reichel, falls dem mal was passiert. Ich glaube, dieser Zug ist abgefahren. Ken Reichel hat einfach ja, ich, ich formuliere mal freundlich, nicht mehr das Niveau für die Bundesliga. Es gibt sicherlich vielleicht auch Leute, die das, das mehr da weglassen würden an dieser Stelle, aber es scheint mir dann doch so zu sein, dass er jetzt selbst, wenn Lenz verletzt ist, nicht mehr äh, gefragt ist. Ähm, meine Spielerempfehlung kommt von Union Berlin und das ist einer, der unter der Woche rausrotiert ist. Griecher Prömel, 540.000, äh, sein Marktwert. Ich gehe davon aus, dass er jetzt wieder von Anfang an ran darf. Nach langer Verletzung war dann einfach eine englische Woche ein bisschen viel. Drei Punkte hat er geholt gegen die Bayern. Das ist ordentlich. Ansonsten ist er noch nicht wirklich in Erscheinung getreten in dieser Saison. Aber wenn wir zurückdenken, dann hat er eine super come duo saison gespielt. Und da geht es ja auch um den Sofascore. Er hat also gezeigt, dass sein Spiel durchaus ähm, Communio-Potenzial hat und zu dem Marktwert. Äh, wäre es mir schon als Ergänzungsspieler äh, ein Mann, den ich ganz gern zumindest auf meiner Bank hätte, um ihn dann im Notfall zu bringen. Grisha Prömel für 540.000. In dieser Partie glaube ich aber, dass wieder nichts zu holen ist für Union Berlin auswärts und Gladbach gewinnt mit 2 zu 0.
1: Mhm, ich ich glaube auch, dass Berlin jetzt nochmal wirklich auch aufpassen muss. Das wird ihnen aber jetzt nicht in dieser Partie gelegen zu punkten. Gladbach wird ähm, hier souverän mit 3 zu 0 gewinnen.
0: Okay, das letzte Spiel am Sonntag. SC Paderborn gegen Borussia Dortmund. Und erstmals in dieser Saison hat Paderborn jetzt 8 Punkte Rückstand zum Relegationsrang und ein solcher Rückstand wurde in der Bundesliga-Geschichte an den letzten sechs Spieltagen noch nie aufgeholt. Also man könnte sagen, statistisch gesehen können die Ostwestfalen im Prinzip schon für die zweite Liga planen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir eine Trainerdiskussion. Äh, da musst du gleich gar nicht in aller Länge, glaube ich, äh, drauf eingehen, Carol, weil äh, Favre ja nicht auf dem Transfermarkt erhältlich ist bei Cubugno, aber Immer
1: wieder wird über ihn diskutiert. Ja, Lothar Matthäus sagt das aber nur, oder? Ich habe das jetzt noch von keiner seriösen Quelle gehört. Aber, Weiß ich äh, nicht.
0: Also was Watzke und äh, Watzke jetzt, äh, ne, äh, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass er da so ein großer Fürsprecher ist, aber äh, sei es wie es sei, statistisch gesehen. Äh, ist Lucien Favre der beste äh, Trainer der Dortmunder Klubgeschichte. Er hat die höchste Siegquote und auch die meisten Punkte und Tore ähm, im Schnitt pro Spiel gesammelt. Also durchaus äh, überraschend. Äh, Wie sieht es denn ansonsten aus vor diesem Spiel Mhm. in Paderborn?
1: Ja, bei Paderborn ist Kilian immer noch fraglich, der Innenverteidiger und äh, Klaus Jasola hat sich die 15. gelbe Karte abgeholt nach 28 Spielen. Ich meine, das könnte Bundesliga-Rekord sein, oder? Also zweimal... äh, Nee,
0: 17. 17 ist, äh, also für eine gesamte... Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist es Bundesliga-Rekord, aber äh, bis Saisonende muss er noch zweimal hinladen.
1: Und er hat ja dann im Grunde auch gar nicht 28-mal gespielt, sondern äh, musste ja schon zwei Sperren absitzen. Also es ist schon erstaunlich, wie er sich die Karten da abholt, aber vielleicht braucht man auch mal ab und zu so ein ähm, Team... Ähm, ansonsten ist Streli Mamba wieder in die erste Elf gerückt, er ja auch zu Beginn der Saison vor allem äh, immer wieder sehr gefährlicher Mann und auf der rechten Abwehrseite, da hat Jans jetzt wieder den Vorzug vor Träger bekommen, das scheint ein offenes Duell zu sein, Äh, müsste man mal beobachten, ob sich da jetzt einer von den beiden langfristig durchsetzen kann. Beim BVB Reus, Sagadu und Schulz, ja, also fallen definitiv aus, Ähm, fraglich, das hatten wir schon angesprochen, ist Erling Haaland, Knieprobleme, man geht jetzt wohl davon aus, dass er nur an diesem Spiel passen muss, Ähm, da sollte man aber mal ein bisschen äh, am Ball bleiben und äh, die Newslage ein bisschen äh, sondieren, aber das könnte jetzt auch vielleicht eine Chance sein für Mario Götze, denn ähm, Favre hatte ja gesagt, vor einer Woche, dass er ja, Götze aus ja, systemrelevanten Gründen da nicht in der Mannschaft sieht. Jetzt, ähm, wo aber dieser Stürmerplatz äh, zumindest für das Spiel gegen Paderborn frei ist, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass Mario Götze da die ein oder andere Minute bekommt. Und ich würde mich noch nicht mal wundern, wenn wir Götze da in der Startelf sehen. Auch wenn ich doch meine, eine große Verunsicherung beim Weltmeister vernommen zu haben, als er dann gegen Bayern noch ein paar Minuten zum Einsatz kam. Äh, möglich auch natürlich, dass Hazard dann in die Spitze geht, ähm, da gibt es natürlich dann verschiedene äh, Möglichkeiten mit dem ganzen Offensivpersonal. Meine Spielerempfehlungen, da möchte ich nochmal einen Mann hervorheben, der mir auch sehr ans Herz gewachsen ist. Lukas Pischek für 4,4 Millionen hat da jetzt doch seinen Platz in der Dreierkette gefunden. Als Außenverteidiger, da muss man sagen, ist so vielleicht die Dynamik in seinem Alter Mitte der 30 dann doch ein bisschen abhanden gekommen, hängt ja jetzt noch ein Jahr dran. Und ähm, seit er jetzt in dieser Dreierkette spielt, hat er einen glatten Viererschnitt bei Comunio... Ähm, auch nach der Corona-Pause derzeit absolut gesetzt, weil ja auch Sagadu ähm, ausfällt und da ist er ja in der Dreierkette dann der Mann für die rechte Seite 4,4 Millionen und das finde ich für einen Viererschnitt im Moment ähm, sehr, sehr passabel. Ähm, glaube, dass Dortmund gewinnt, auch wenn man vielleicht noch im Hinterkopf dieses komische Hinspiel hat, wo Paderborn zur Halbzeit bereits 3 zu 0 in Dortmund geführt hat. Da war Favre praktisch schon zur Halbzeit gefeuert. Jetzt hat er es zumindest mal noch bis hierhin geschafft. Ich glaube trotzdem auch, dass er noch in die nächste Saison als Dortmund-Trainer geht. Unter anderem, weil Dortmund Paderborn ganz klar mit 4 zu 0 schlägt.
0: Ich glaube an ein 3 zu 1, aber stimme dir auch zu. Ich glaube, dass Dortmund gewinnt. Ich glaube aber nicht, dass Lucien Favre nächste, nächste Saison noch Dortmund-Trainer ist. Aber wir werden es im Auge behalten, wer da Recht behält. Montagabend die letzte Partie des 29. Spieltags, der erste FC Köln gegen RB Leipzig. Köln mittlerweile seit vier Spielen sieglos. Das ist die längste Negativserie unter Markus Gistol neben Union Berlin ein Team, was noch nicht so richtig zum Rhythmus gefunden hat nach dem Bundesliga-Neustart. Allerdings muss man sagen, trotz allem von den neuen Heimspielen unter Gistol nur eine Partie verloren und das war gegen die Bayern. Gegen die kann man durchaus auch mal verlieren, habe ich gehört, zu Hause. Leipzig hat in seiner Bundesliga-Historie, die ist zugegeben noch nicht so furchtbar lang aber haben noch nie gegen einen Aufsteiger verloren. Zwölf Siege, zwei Unentschieden. Das ist also auch eine äh, ziemlich starke Bilanz aus 14 Partien. Bei den Kölnern, die müssen auf Bornau verzichten aufgrund äh, der Rotsperre. Da haben wir noch keine Angabe, wie lange genau. Außerdem Risse mit Knieproblemen nicht dabei. Ansonsten dürften alle an Bord sein. Unter der Woche hat Gisdol ähm, rotiert. Retschpitschei, Schmitz und Drechsler sind reingekommen für Hector, Katterbach und Keins. Ähm, erwarte eigentlich alle drei jetzt am Wochenende oder am Montag, muss man ja sagen, wieder zurück in der Startelf, außerdem muss er ja noch Bornau ersetzen, das dürfte äh, Meret übernehmen, der auch in Hoffenheim eingewechselt wurde. Auf der Leipziger Seite, die gegen Hertha nicht gewinnen konnten in einem umkämpften Spiel, da fehlt Ampadu mit Rückenproblemen, Halstenberg hat Gelb-Rot gesehen, also am Mittwoch da Sind sie geflogen, wie die Fliegen, die Spieler? Gelb, Rot, Rot, überall hagelte es Karten, dementsprechend viele, die ausfallen jetzt. Heizenberg gehört dazu, aber bei ihm wissen wir es schon nur für den 29. Spieltag danach. Darf er dann wieder Paulsen verletzt mit Bänder Andres im Sprunggelenk? Wird ja noch länger fehlen. Nagelsmann hat entgegen sonstiger Geflogenheiten praktisch nichts verändert unter der Woche, hat nur Schick für den verletzten Paulsen gebracht, ansonsten auf seine Elf vom main spiel gesetzt. Ähm, heißt also auch Konrad Leimer, obwohl er angeschlagen war, direkt wieder in der Startelf, heißt auch Kevin Campbell, obwohl Julian Nagelsmann in der Pressekonferenz vorher gesagt hat, er hat die Belastung von ihm im Auge nach der langen Belastung in der Startelf, also scheint so zu sein, dass er eine klare erste Elf sieht, gegen Hertha, mit Viererkette gespielt, Man hat sich nur so Mittel bewährt, sage ich mal, könnte gut sein, dass es wieder eine Dreierkette gibt und durch die Halstenberg-Sperre hat Angelino noch bessere Karten, mal wieder in der Startelf zu stehen, nachdem er zuletzt zweimal zugucken musste. Meine Spielerempfehlung kommt vom ersten FC Köln. Und das ist eher so eine kurzfristige Sache. Das ist Rauch-Meré. Wir wissen noch nicht, wie lange Bornau gesperrt ist, aber ich rechne im Prinzip mit zwei bis drei Spielen. Und für diese Zeit ist Mere ein guter Ersatz für euer Team und das zu einem Marktwert von 440.000. Äh, Zichos ist, denke ich, nach seiner schweren Verletzung noch nicht so weit. Mere wäre hier meine Wahl in dieser Partie und das, obwohl ich davon ausgehe, dass Leipzig gewinnt und das zweite Team ist, was Gistol in Köln schlagen kann, und zwar mit 3 zu 1.
1: Ich glaube an ein 1 zu 1. Oh, okay. Da
0: äh, wäre Leipzig äh, dann wieder mal nicht über ein Remis äh, herausgekommen. Das ist ja das Problem zuletzt bei der Nagelsmann-Truppe. Soweit die Partien also des 29. Spieltags einiges dabei und äh, vielleicht sind wir nächste Woche gerade was den Kade- äh, Tabellenkeller angeht auch schon ein wenig schlauer. Äh, ich hoffe ehrlich gesagt nicht aus Bremer Sicht, denn äh, das könnte de- der Pegel das Pendel kann eigentlich nur in die eine Richtung ausschlagen, was so vorentscheidende Partien angeht. Wir kommen zur Top 3 der Woche. Und das sind die Spieler, die ja wie Blitz und Donner aus der Corona-Pause gekommen sind, die sich jetzt äh, in so guter Form präsentieren wie nie zuvor in dieser Spielzeit. Und äh, da bin ich gespannt, wen du auf deiner Nummer 3 hast, Karol.
1: Mhm. Ich äh, ja habe mir mal auch so ein bisschen angeguckt, wen man jetzt vielleicht, ähm, neben der, die jetzt voll eingeschlagen haben, vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat. Und da ist mir sofort Tenjedvay vom FC Augsburg ins Auge ge- geschossen. Der äh, Kroate ist ja auch bei Heiko Herrlich dann absolut gesetzt in der Innenverteidigung, manchmal ja auch als Rechtsverteidiger eingesetzt. Und Jetway hat tatsächlich jetzt 18 Punkte nach der Corona-Pause geholt und ist schon für 1,8 Millionen zu haben. Ähm, Wenn man mal so seine Punkte anguckt in dieser Saison, dann ist schon sehr, sehr auffällig, wie stark er da jetzt aus dieser Pause rausgekommen ist. Es gab mal so eine Zeit von Beginn der Rückrunde an bis eben kurz vor der Corona-Pause. Da hat er eigentlich fast immer null oder ein oder zwei Punkte immer nur geholt. Und jetzt waren das 9, 6 und 4 gegen Wolfsburg, Schalke und Paderborn. Sehr erstaunlich. Und damit ist er tatsächlich auf Platz 15 äh, der punktbesten Spieler nach der Corona-Pause.
0: Ja, da wäre ich jetzt auch nicht so direkt drauf gekommen. Ähm, bei meiner Nummer 3 hätte man das vor der Saison schon eher gesagt, dass er in, in diese Sphären... Äh, Vorstoßen kann, aber es war eine ganz verkorkste Saison über weite Strecken wie für seinen ganzen Club und die Rede ist von Marco Grujic von Hertha BSC, 5,41 derzeitiger Marktwert, 18 Punkte hattest du bei jetwei Grujic hat sogar noch einen mehr geholt, 19 Punkte und ist endlich wieder der Schlüsselspieler für Hertha, den alle in ihm gesehen haben vor dieser Saison. Ich war ja ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, wenn Labadia kommt, dann schaut er erstmal, dass er der, die die Spieler einsetzt, mit denen er auch in der kommenden Saison planen kann, weil die Saison ja im Prinzip gelaufen ist. Aber Labadia sah das offensichtlich ein bisschen anders und jetzt haben sie nur noch vier Punkte Rückstand auf Hoffenheim auf Platz sieben und Grujic ist ein großer, großer Faktor. Marktwert ist gerade noch vertretbar, ist jetzt für den Preis, finde ich, kein Schnäppchen, aber Grujic einfach richtig guter Kicker, wenn er will und richtig eingesetzt wird. Und Labadia und Grujic, das scheint einfach sehr, sehr gut zu passen. Also ich rechne mit ihm auch mit einem starken Endspurt von Marco Grujic in seiner Berliner Zeit. Meine Nummer drei und deine Nummer zwei, Kauert.
1: Ja, da will ich eigentlich eine ganz ähnliche Kerbe schlagen. Auch er ähm, war eigentlich zu Beginn der Saison eher enttäuschend, vielleicht sogar die ganze Hinrunde und hat jetzt richtig zugelegt. Die Rede ist von Kerem bei von Bayer Leverkusen. Um, er war ja für viel Geld äh, gekommen von Hoffenheim und kann jetzt eigentlich auch erst nach dieser Corona-Pause mal so an diese Leistungen anknüpfen, die man eigentlich aus Hoffenheimer Zeiten von ihm kannte. Ähm, hat jetzt 14 und 7 Punkte in den ersten beiden Spielen geholt, teilweise auch auf der Zehner Position, wo finde ich, dann doch nochmal ein bisschen vielleicht mehr Wert ist als jetzt ähm, auf dieser 6 oder auf der 8 und hat da ähm, als Torschütze und Vorbereiter geglänzt. Klar, jetzt gegen äh, Leverkusen, äh, gegen Wolfsburg, da ist er mit der gesamten Mannschaft untergegangen. Aber ich finde schon, dass er großen Sprung gemacht hat und ähm, ist jetzt dann auch in den Top 10 der besten Spieler nach der Corona-Pause, trotz dieses eigentlich schlechten Spiels gegen äh, Wolfsburg. Und ja, 8,4 Millionen kostet er natürlich, weil man von ihm... Äh, Vieles erwartet, aber 21 Punkte in diesen drei Spielen, das ist ein siebener Schnitt. Dafür kann man 8 Millionen hinlegen. Ja, und äh,
0: für einen Punkt weniger, da war man schon mit gut einer Million dabei. Und das ist meine Nummer zwei, Redel Baku vom ersten FSV Mainz 05. 20 Punkte geholt seit dem Bundesliga-Neustart. Klar, hat getroffen bei Union Berlin. Das waren aber nur 10 Punkte von seinen 20, die er da gemacht hat. Sprich, auch in den beiden Partien davor, wo er kein Tor gemacht hat, hat er jeweils im Schnitt 5 Punkte geholt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Hat eine richtig gute Entwicklung hinter sich. Ist ja als Notlösung, wenn man so will, auf die rechte defensive Außenbahn gerückt bei Mainz, weil da der Neuankauf, dessen Namen mir jetzt auch kurz entfleucht ist, so, Pierre Gabriel, der hat so enttäuscht und auch Brosinski ist nicht mehr auf der Höhe seiner Schaffenskraft, dass Bayer da Baku ausgepackt hat und er wird ja immer stärker und ja. wirklich immer wichtiger für das Mainzer Spiel. Mittlerweile ist es keine Notlösung mehr, sondern er hat da für meine Begriffe sein Zuhause gefunden. Spielt das richtig, richtig gut und das zu einem Marktwert von unter 1,2 Millionen, also was was will man mehr, das finde ich macht der, okay. macht der richtig gut, absolutes Top-Preis-Leistungsverhältnis und seit dem Bundesliga-Neustart eben auch einer der fleißigsten mhm. Mich,
1: mich, mich überrascht das ähm, gar nicht so, denn Riedle Barco ist ja einer, der hat auch so nach Lehrbuch alle U-Nationalmannschaften Deutschlands durchlaufen viele, viele Spiele gemacht für den DFB und ähm, sogar Thomas Tuche soll jetzt bei Paris da ein Auge auf ihn geworfen haben. Ich kann mir vorstellen, dass Riedle Barco auch mal in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft äh, bald rücken könnte. Oh, Okay, das war mir so
0: gar nicht bewusst, aber wenn du ihn da auf dem Zettel hast, also unterstreicht das ja nochmal. Jetzt könnt ihr noch zugreifen, den Weltmeister von 2024, Riddel Baku, <lacht> schon mal in euer Team holen. Ich glaube, so habe ich das jetzt gut ja, zusammengefasst. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, super. Deine Nummer eins, Karol. Ähm, ja, meine Nummer eins ist Renato Steffen von Wolfsburg. Und ähm, der also das ist so ein bisschen ein Phänomen, finde ich. Man hat den jetzt nicht so ganz auf der Liste gehabt und jetzt nicht nur nach der Corona-Pause, man muss auch sagen, in der kompletten Rückrunde dreht er einfach ähm, auf und hat jetzt sechs Tore schon erzielt in der Rückrunde, ähm, obwohl er ja manchmal sogar Außenverteidiger spielt, ähm, mit seiner Schnelligkeit, hat hat einen gewissen Spielwitz. ähm, Und äh, das äh, Interessanteste an dem, finde ich eigentlich, der ist ähm, nochmal deutlich kleiner als ich, hat aber schon ähm, vier Kopfballtore erzielt. Also das ist... ähm erstaunlich mit einer Körpergröße von 1,70 Meter und der hat einen richtig guten Kopfball und ähm, hat sich eigentlich jetzt nur gegen Dortmund seinen Schnitt versaut, ansonsten halt 8 und 9 Punkte gegen Augsburg und Leverkusen geholt und ähm, finde ihn richtig, richtig stark beim VfL Wolfsburg im Moment. Ähm für 5,1 Millionen zu haben und äh, ich würde ihn mir sofort kaufen, wenn ich das Geld hätte und er bei mir auf dem Transfermarkt aufkreuzt. Renato Steffen.
0: Ja, da hast du so ein bisschen hast du mir meinen Spieler natürlich geklaut, da Renato Steffen und ich für uns verbindet ja eine äh, eine längere Beziehung. Zumindest seit der Rückrunde hatte ich ihn ja schon häufiger mal auf dem Zettel. Ähm, und auf der anderen Seite war ich ein bisschen überrascht, dass den Spieler, den ich auf meiner Nummer 1 habe, dass der nicht bei dir in der Liste auftaucht, denn das ist der Spieler, der… War nicht so war
1: offensichtlich, Flo. Sein, okay. Aber ich, ich, ja. ich, ich, ich möchte es dir auch mal, ja, du darfst gerne.
0: Ich fand es nicht so offensichtlich, ehrlich gesagt, weil wenn ihr jetzt zu Hause, ihr macht die Augen zu und stellt euch vor, welcher Spieler hat die meisten Punkte gesammelt, seit die Bundesliga wieder… Losgegangen ist und jetzt kommt ihr auf ohne nachzugucken auf den Namen so und ich sag euch jetzt es ist Rafael Guerrero weiß ich nicht wie viele Leute da äh, Guerrero im Kopf hatten 36 Punkte klar äh, in den ersten beiden Spielen als Abwehrspieler
1: sind dann halt allein 15 ja das ist es dann schon wahrscheinlich
0: aber und das ist der Grund warum er hier auch bei mir auf der Eins auftaucht acht Punkte im Spiel gegen die Bayern geholt das ist der absolute Wahnsinn, wenn man 0-1 verliert, dann noch acht Punkte machen. Also äh, das ist extrem wertvoll für euer Team. Ähm, Guerrero ist, für meine Begriffe, in der Form seines Lebens. Und jetzt bekommt er halt auch endlich mal die Wertschätzung, wie ich finde, äh, von Clubseite, die er vielleicht schon früher und länger mal verdient gehabt hätte. Also man hat jetzt das Gefühl, sie haben eigentlich jetzt erst entdeckt, was für ein geiler Kicker äh, der Portugiese mhm. ist. Und äh, für mich einer der zentralen Spieler bei Dortmund. Und das Ganze zu einem Marktwert von 13,8 Millionen, wo er eben auch ein bisschen unter den ganz großen Namen mhm. noch drunter
1: liegt. Und, und was was ich vor allem noch finde ist, und ähm, das ist vielleicht auch ein interessantes Kriterium, denn Rafael Guerrero hat deutlich mehr Punkte als zum Beispiel Hakimi auf der anderen Seite, wo man ja denken könnte, ja, Hakimi spielt doch eigentlich die bessere Saison. Aber Guerrero ist halt in den Aktionen, die er macht, einfach viel sauberer, viel bald sicherer und geht vielleicht dann auch nicht so viel Risiko. Aber da hat er immer halt dann ganz gute Quoten, was Passspiel und sowas anbetrifft und leistet sich ganz wenige Fehler nur und das belohnt der Sofascore im Vergleich zu so einer sehr riskanten Spielweise, wie das äh, vielleicht bei Hakimi dann der Fall ist. Ja,
0: und deswegen klare Nummer eins für mich, Rafael Guerrero, weil ich wäre auf den Namen, ehrlich gesagt, ohne nachzugucken, auch nicht gekommen. Ich hoffe, er war für euch nicht so offensichtlich da draußen und ich hoffe natürlich auch, ihr habt Spaß gehabt. Ich bedanke mich bei dir, Karol, für deine sehr Expertise gern. und wünsche euch da draußen einen sehr, sehr guten 29. Spieltag und dann. Treffen und hören wir uns in der nächsten Woche wieder, dann ohne englische Woche, wobei es natürlich das Nachholspiel noch gibt: Bremen gegen Frankfurt, das ja durchaus auch von Bedeutung ist. Da solltet ihr also dran denken, nächsten Mittwoch alle Bremer und Frankfurter in euer Team. Das wäre es soweit. Vielleicht für hat heute. Bremen ja
1: dann schon wieder sechs Punkte, bis mehr, bis wir uns wieder hören, Flo. Das, ähm, ja, ich das nehme an, wir sprechen.
0: Was das, das wäre was, aber ich nehme an, den äh, Podcast nächste Woche gibt's äh, vor dem Nachholspiel Bremen gegen Frankfurt. Okay. Wie äh, gehabt sonst am, am Mittwoch. Ja, aber äh, die sechs Punkte würde ich natürlich trotzdem nehmen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinke und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihnen. Auf mich.